0: Welkom bij de Make Love Work podcast. Wij zijn Dwight Geffery en Mariette Ruggenberg. En we nodigen jou uit om levenskunstenaar te worden. Om de liefde en het leven ten volste te ervaren en op een manier in te richten die bij jou past. In elk gesprek herstellen we het vergeten weten. Dat ene belangrijke inzicht dat al in jou zit, maar weer even gespiegeld mag worden.
1: Nou, we zijn uh, vandaag weer met z'n drieën. Na lange tijd. Ja, we hebben even een, wennen. Even wennen weer. <laughs> we hebben een gast, uh, Leander. Uh, je, mag je, straks, je mag jezelf straks helemaal voorstellen... en vertellen wie je bent en wat je doet. Um, maar ik zal heel kort vertellen... hoe we in contact met jou zijn gekomen. Dat is via een van onze luisteraars. Dat vind ik heel leuk. Uh, via Emma. En daar sprak ik een tijdje geleden mee... over wat jij voor haar had betekend. En dat zij in al die jaren... dat zij bij... Uh, uh, zij liep bij een psycholoog, uh, voor, echt voor een aantal jaar. En zei van, nou eigenlijk de korte periode dat ik bij hem zit, heeft meer voor mij gedaan dan al die jaren dat ik bij de psycholoog heb gezeten. Nou ja, zo'n uitspraak alleen al maakt mij nieuwsgierig. En dan denk ik, oké, okay, nou wie is hij en wat doet hij? En ze legde dus uit dat jij met een bepaalde methode werkt, waar je straks uiteraard over gaat vertellen. Um, nou, en toen hebben wij contact gehad en, uh, en nu zit jij hier. Ja. Dus um, zou je de luisteraars willen vertellen wie je bent en, en wat jij doet?
2: Zeker. Ja, ten eerste is het superleuk om hier te zijn. Dus dank jullie wel voor deze uitnodiging. Um, ik ben Leander, Leander Ruivenkamp. Um, en wat ik, uh, wat ik doe, ja, is ik hou me bezig met, uh, met martial art. Ik hou me bezig met schrijven. Uh, en voornamelijk uh, ben ik uh, lichaamsgericht therapeut. Uh, dat doe ik dus via de Grimberg-methode. Dat is ook de methode waarin ik uh, Emma al een tijdje mee begeleid. Ehm... Um, <coughs> Ja, dat is eigenlijk, uh, eigenlijk het voornaamste waar ik, me, waar ik me op bericht.
1: Ja, mooi. En, en zou je iets, iets meer willen vertellen over de methode die jij, die jij gebruikt... en waar je Emma dus uh, mee helpt?
2: Ja, zeker. Dus, dus de Grimberg-methode is, uh, is een manier om op een gestructureerde wijze... Uh, te werken met trauma en uh, 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 chronische klachten. Mm -hmm. En dat doen we dan via het lichaam. Dus um, hoe we dat doen is... Uh, we maken iemand als het ware bewust van wat diegene automatisch doet, uh, waardoor die dus constant hetzelfde in zijn of haar leven creëert. Um, en dan door middel van een proces uh, maken we iemand uh, daar dus eerst bewust van en vervolgens uh, trainen we samen om datgene wat ze dus automatisch doen en hoe ze automatisch reageren uh, te stoppen. Hmm. Um, en dat is een, ja, het is een, het is een heel, heel groot proces en het is, voor iedereen is het ook verschillend en het is heel individueel. Maar voornamelijk doen we het door um, iemand te laten zien of ze maar samen te zoeken naar patronen waar iemand soort van in vast zit. Ja. Uh, patronen in je lichaam, patronen in je denken, patronen in je gevoel, uh, patronen in je aandacht. Dus waar je aandacht naartoe gaat in verschillende situaties. Um, en door iemand dus bewust te maken van die patronen, um, kunnen we dus iemand aanleren om zo'n patroon te stoppen. En dan kan er dus woe, heel veel gebeuren. Ja. Ja.
0: En hoe leer je dan aan om zo'n patroon te stoppen?
2: Ja, dus dat, is, dat is uiteindelijk waar het hele proces om gaat. Dus in de eerste instantie, um, als je iets echt wilt veranderen in je leven, is het vaak natuurlijk heel belangrijk dat je eerst uh, erachter komt waar je mee te maken hebt. Dus ja. We doen een heel assessment, we doen een foot assessment. Dus ik lees iemands voeten, waar ik heel veel informatie uit haal.
0: En wat voor informatie kun je uit de voeten halen bijvoorbeeld?
2: Ja, bijna, bijna alles. Ja, maar ja, ja. Dus, dus
0: waar kijk je naar? naar hoe groot is een teen of klein? Of hoe, hoe staan iemands voeten of lijnen op de voeten? Ja, of? ja
2: alles. Ja, dus lijnen op de voeten, type huid, hoe de voet staat, hoe de tenen staan, de grootte van verschillende vlakken. Oh, wow, of het vochtig voelt, of het maar zacht is. Of,
0: of droog, juist. Ja, droog ja.
2: Eigenlijk alles wat je in een voet ziet, heeft een bepaalde betekenis.
0: Maar ik vind het heel gaaf, omdat ik ben dit best wel confronterend vind. Omdat je lichaam niet ligt. Mm -mm. uh, <laughs> dus <laughs> je kunt je met, bij psychologen <laughs> vaak best wel door omheen lullen. Mm -mm. En, en in ieder geval dat uurtje wel vullen met ja. jouw verhalen. Ja. Maar ja, je, je voet die... Uh, ik, ja je, Ik zit er meteen verstopt onder de
2: tafel. Ja. <laughs> ja, je, je voet, het is, gewoon, het, is een hele, het is een hele... Het is ook een beetje een andere manier van zo'n proces beginnen. Want iemand zit dan op een, op een tafel, een massagetafel, op een stoel. Ja. En ik zit dan aan de, aan de voetkant, zeg maar. en regenen zijn voeten naar mij toe. En dan, ja, terwijl iemand me dus vertelt van... Hé, hey, wat wil je veranderen in je leven? Waar, waar gaan we het over hebben? Ben ik dus ook naar je voet aan het kijken. Ja. Um, en niet om te checken of het, of het klopt. Maar meer gewoon om te zien van, oké... Okay, wat is je lichaam aan het doen? Of wat gebeurt er in een bepaald domein in je leven... waar het misschien op een andere manier wat efficiënter zou kunnen?
0: Ja. En als jij een ruimte instapt of nieuwe mensen ontmoet... kijk je altijd naar voeten? <lacht> nou, ik moet wel zeggen...
2: Je hebt Quentin Tarantino, toch? Die altijd voeten zeg maar, in zijn films gebruikt. Ja. Ik moet wel zeggen, nu als ik dat zie... soms trek ik hem op pauze en dan check ik... Oh ja, wacht even, die acteur, die... Uh, ja. Ja, <laughs> nou, ik
1: weet wel dat in de, de Oost uh, Geneeskunde wordt, wordt er ook heel veel, heel veel gebruik gemaakt van het, door het, het lezen van voeten om te kijken wat, wat er speelt. toch? Dus ja. het is, het is een, een, een hele oude methode inderdaad om de, de gezondheid van iemand te bekijken.
2: Zeker, ja, je hebt natuurlijk gewoon reflexologie. De founder van deze methode, Avi Grimberg, die heeft nou, van ongelooflijk veel verschillende... Um, Stromingen, zoals uit het oosten, uit uh, de, de Amerika's, heel veel plekken, het westen, heeft hij allemaal verschillende dingen verzameld. En reflexologie is daar echt een heel groot onderdeel van geweest. Ja. Ja.
0: Dus je begint met die algehele analyse, iemand vertelt over zijn leven en wat hij wil veranderen of waar hij tegenaan loopt. Dan lees je de voeten. En waarschijnlijk beginnen daar dan de eerste soort inzichten te vallen dat jij informatie die je krijgt uit die lezing terugkoppelt en verifieert van, uh, goh, is dit vaak zo in je leven of heb je moeite met? Of...
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja, zeker. Dus het, is, het is heel afhankelijk van waar iemand mee binnenkomt. Als iemand met iets binnenkomt van, ja, ik, ik zit vast op een bepaalde manier, um, maar, maar niet echt weet hoe, mm -hmm. dus het, iets voelt alsof het niet goed stroomt, dan gaan, we, dan gaan we natuurlijk echt samen zoeken. En dan ga ik heel veel verschillende vragen stellen. en vanuit, Van alle hoeken waar, waar je soms denkt... van uh, waarom is dat <laughs> belangrijk voor het proces? Maar dan, ik haal van overal haal ik informatie vandaan. En, maar als iemand komt met echt iets van... of een hele, hele, hele fysieke pijn... Of, of echt darmklachten... of ik heb elke zondagavond... vlak voordat ik naar werk moet... of uh, voordat ik ga slapen... heb ik migraine. Ja. Nou, dan is het iets duidelijker... en dan zoomen we daar heel erg op in. Uh, maar als het dus een stuk van breder stuk is... Ik, voel, ik wil me ja, meer kunnen ontspannen in sociale settings. Of ik wil, uh, uh, als ik uh, op mijn werk zit... dan uh, voel ik me bekeken door die en uh, nou, ik, ik zeg maar die. Als het zoiets is, dan kunnen we daar sneller op inzoomen. En dan, ja, dan haal ik daar ook weer de voet bij. En ja, zo is het altijd constant een soort van verzameling... van verschillende punten.
0: En wat is dan de volgende stap? Van, dus dat is één. Dus die informatie verzamelen en het patroon duidelijk krijgen.
2: Ja. Ja, dan de aim. Dus wat wil je? Dus dat is, dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk een beetje waar het mee begint. Dus wat wil je veranderen in je leven? En dus dat is de initiële aim. Nou, Jij ja, coach volgens mij ook, dus dan zou je ook herkennen ja. dat je een soort van initiële aim hebt. Ja. En, dan, en dan, heb je dan, dan de assessment. Ik, ja. En dan.
0: En dan het ging de kern eronder.
2: Precies, ja. ja dus dan kom je uit op iets. Uh, ik wil weer kunnen genieten van het leven. Of ik wil. Uh, me meer kunnen ontspannen, of ik wil diepere relaties, of ik wil eindelijk van die schouderpijn af, of ja. ik, ik wil uh, geen, geen hoofdpijn meer, of nou, noem maar op dat je een bepaalde eem hebt. Um, en dan maak ik een soort van plan, heel erg individueel, over um, hoe gaan we zeg maar de blokkade een soort van opheffen... die eem die in de weg zitten. Ja. En dat is dan het
1: lichaamswerk.
0: Ja, en eem, dat is het Engelse woord voor doel. Doel, toch? ja, sorry. Ja, ja, doel. Ik denk vertaald voor de zekerheid. Ja. Ja.
1: <laughs> is, is het zo dat... Um, Oké, okay, stel dat ik een, 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 een issue heb. Ik heb, ik heb een probleem met mezelf, of ik heb een obstakel. Maar ik voel het niet fysiek. Is het dan nog steeds, is het nog steeds zo dat ik door jou behandeld kan... worden omdat ik het niet fysiek voel?
2: Ja, zeker weten, want... Kijk, ten eerste, alles, we doen alles met ons lichaam. Er is, er is geen enkele activiteit die je niet met je lichaam doet. Zelfs denken is uiteindelijk een fysieke activiteit die in je hersenen gebeurt. Ja. En omdat we natuurlijk in een, in een maatschappij leven met... I think therefore I am. Uh, uh, nou, weer Engels, maar... Nee, <laughs> mind meestal. over matter, dat, dat idee. Ja. Dat is natuurlijk uh, ja, best wel diep in de cultuur waarin we leven... Dus bijna iedereen zit alleen maar in zijn hoofd. Ja. Dus nou ja, het overgrote deel van, van mijn cliënten, daar wijs ik dingen aan waar ze geen idee van hebben dat het gebeurt.
1: Dat ze überhaupt last hebben of dat, dat het een fysieke blokkade is. Precies,
2: ja. ja, 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 ja. Dus, dus iemand die zegt van oké, okay, ik, ik heb bepaalde gedachten waar ik vanaf wil en ik ga naar iemands uh, borst of diafragma of bovenbeen... Ja. En dus in eerste instantie is het natuurlijk van, oké, okay, waarom heeft dat met daar te maken? Mm -hmm. um, maar dat is in essentie wel wat er gebeurt. Dus, zeg maar, dus je kan heel duidelijk je manier van denken beïnvloeden met je lichaam te werken. En andersom, dus je, manier, of je lichaam door je manier van denken. Ja. Ja. Hoe, 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 ben jij, um,
1: hoe, hoe is jouw route gelopen om te zijn waar je, nu, waar je nu bent als therapeut? Want het is natuurlijk niet een... Althans, ik, ik had er nog nooit van gehoord. Mm. Dus voor mij is het niet heel gebruikelijk of heel bekend. Althans, ik, ik spreek voor mezelf. Maar voor de mensen die ik ken, die, 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 die kennen het niet. Dus hoe, hoe, hoe ben jij, ja, hoe, hoe ben jij de, de, de therapeut geworden die je nu bent?
2: Ja, ik denk dat het een beetje... Uh, share your own medicine idee is geweest. Yeah. Dus dat ik... Uh, ja, hoe begon het? Ik denk dat het echt begon toen ik uh, in Amsterdam ging wonen. Toen realiseerde ik me plots van wauw, ik heb wel heel veel negatieve uh, overtuigingen over mezelf. Mm. En ik weet nog heel specifiek, ik was op het uh, station in Hilversum... en ik zette mijn fiets ik in het uh, fietsrek. En ik, had, ik was net terug uit, uh, uit, uh, uit Mexico, ik had een hele lange reis gemaakt. Ik had mijn baard een beetje laten staan. <laughs> en toen dacht ik van wauw, ik wil naar zo'n barbier toe. <laughs> en dat was een, Toen in één keer hoorde ik mezelf denken... Nee, dat is niks voor jou. Dat is alleen iets voor, voor, echte, voor echte mannen. <lacht> en, en toen ineens had ik iets van, hè? Wow, maar waarom zeg ik dat tegen mezelf überhaupt? En wat, nou, wat is het dan echt te Bla bla bla. Dus toen realiseerde ik me van, dat is best wel vaak gaande eigenlijk, dat ik op die manier tegen mezelf praat. Nou, toen had ik een, uh, heb ik een vrouw gevonden die uh, masseerde op een bepaalde manier en die met adem werkte. En zij nodigde me uit om uh, op een ademweekend te komen. En dit is echt, ik denk, 2014. Um, en ik naar nou, het ademweekend had gegaan... en tegen al mijn vrienden gezegd dat ik uh, gewoon een weekendje weg was. Ik had tegen niemand gezegd ja. wat ik ging doen... want ik vond het ook wel ja. een soort van spannend. Niet, ik schaamde me er niet voor, maar het, ik deelde het ook niet. Ja. Het, was een het was nog van, te kwetsbaar. Ja, nog te kwetsbaar. Het was echt het was een hele persoonlijke exploratie van mezelf. En tijdens dat ademweekend, um, ja. aan het einde realiseerde ik me één keer hoe ongelooflijk ontspannen ik me voelde. En dat ik me in een keer wel gewoon helemaal kon laten zien... en dat ik dingen kon vertellen in de groep. En tegelijkertijd realiseerde ik me dus... wow, als dit nu dus zo is... dan is het de rest van de tijd dus echt iets mis. Ja. Want dat is de rest van de tijd niet zo. Dus ik wist toen heel erg duidelijk van... oké, okay, er is iets waarop... Uh, of iets wat ik kan doen waardoor er een groot verschil is. Maar wat is dat dan, dat verschil? En... Hoe weet ik wat er nou precies tussen mij op deze manier... en mij op mijn no normale oude manier zit? Ja. Ja. Nou, toen ben ik echt gaan zoeken naar allemaal verschillende uh, methodieken. En, uh, ik heb een coachopleiding gevolgd. en toen uh, uh, Daarna ben ik bij een uh, studiegroep terechtgekomen... van twee hele inspirerende leraren. Uh, heel erg bezig geweest met meditatie, somatische exploraties... en... Uh, een soort van, Ik heb een soort van bewegingsmethodiek, een soort van movement method heb ik geleerd. Um, en toen was ik dus bij die, uh, bij die studiegroep. Uh, Steve James heet hij, dus ook een hele interessante, hele interessante man. En hij, um, ik vroeg hem van, hey, ik heb iets in, me, in mijn nek zitten, een soort van pijn. Um, en ik, ik weet niet zo goed wat ik ermee moet doen. Maar hij is een soort van... Um, uh, Meditator, meditator, zeggen we dat zo? Van, van nature. Dus hij zei: van, nou, Je zou er eigenlijk op moeten mediteren, dan komt er vanzelf wel een antwoord uit. Of, <lacht> of, uh, of je gaat naar een grimbergtherapeut.
1: Ja.
2: Uh, ik dacht, uh, Wat is dat dan, een grimbergtherapeut? Uh, Oké, okay, dus ik uh, opzoek op internet van een grimbergtherapeut. En toen vond ik een vrouw en zij had op de website staan: uh, Wat ik net ook zei, je kan door middel van werken met je lichaam je gedachten beïnvloeden. Hmm. En toen had ik echt zoiets van, wat is dit? Ja. Dat vond, ik vond het zo bijzonder. Ja. Ik heb zelf uh, heel lang geleden een massageopleiding gevolgd. En, uh, massage, ik was toen ook al een beetje aan het masseren. En het was, ik vond het heel interessant om met het lichaam te werken. Maar om dat te lezen, dacht ik echt van, wauw. Het voelt een soort van, haast als magie of zo.
1: Dus ja. je, je kan met, 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 het, met het werk van je lichaam je gedachten beïnvloeden?
2: Zeker. Nou, je kan stilte creëren. Stilte creëren. Ja, dus mensen die een heel druk hoofd hebben... Ja. Ja, ik, en, en, ik, krijg, ik krijg mijn gedachten niet uitgeschakeld... of s'avonds in bed dat je constant aan het malen bent. En, nou, dat zijn allemaal dingen die dus heel erg in je lijf zitten. Mm. Dus dan kan je echt via je lichaam kan je dat beïnvloeden... Ja. Um, nou, dus ik was zo sceptisch als mijn me zijn kan, maar ik vond er wel heel erg open voor. Dus ik ben naar die vrouw toe gegaan, iets van 15 sessies gedaan. En ik kan me nog herinneren dat ik... Uh, heel sceptisch, maar wel 15 <lacht> sessies gedaan. Ja, ja, echt In eerste instantie vond ik het soort van, ja, ja, ja. oké, okay, wat is dit? Ja. Maar ik, ik heb ook wel een hele soort van avontuurlijke uh, geest. Dus ik vind het ook wel weer heel erg interessant.
0: Ja, als je het zit, dan ga je er vol voor. Precies. Ja. 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 ja.
2: Nou, dus ik lag op een gegeven moment bij haar op tafel. En ze was allemaal dingen aan het doen, met mijn schouders en met mijn kaak en... Uh, ik weet nog dat het was een moment waarop ik ineens begon te huilen en tegelijkertijd begon te lachen.
0: Wow.
2: Ja, omdat ik dus... Ik kon me eigenlijk niet herinneren wat de laatste keer was dat ik echt gehuild had. Dat, was echt, dat is echt lang, lang, lang geleden geweest toen. En dus ik had in één keer heel veel verdriet... En tegelijkertijd blijdschap omdat het verdriet naar boven kon komen. Ja, <laughs> ja dat en, is een je
0: haar en lachen.
2: Ja. En,
1: en het verdriet dat dat omhoog kwam, was dat om een, iets specifieks of gewoon alle, allerlei emoties die, die opgeklopt zaten in je lijf?
2: Ja, ik denk, ik denk een beetje van beide. Ja. Ik denk iets wat ik gewoon al heel lang met me meedroeg: het was een ja. hele oude pijn. Ja. Een hele oude pijn die al heel lang soort van onder de oppervlakte aan het borrelen was. Ja. Nou, als je lichaam dan in één keer van de mogelijkheid krijgt om die pijn naar buiten te laten. Ja, dan, 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 dan doet hij dat. Ja. Ja. ja, en dat was voor mij wel echt een heel erg uh, tekenend moment. Waarvan ik dacht van, wauw, dit is wel echt uh, een stuff En toen uh, heb ik echt gewoon besloten om het ook te gaan studeren.
0: Ja. Mooi, ik heb ook wel um, gelezen dat je lichaam, die houdt natuurlijk alle emoties vast. Dus op het moment dat je dus ook die emoties uit je lichaam werkt dat je uh, vibra vibratie ook weer verandert... en je vibratie ook weer omhoog kan gaan. Dus je hebt bijvoorbeeld ook de methode cupping... waarbij ze dus echt mm -hmm. afvalstoffen uit je lichaam halen... maar je ook meer dat emotionele release kan doen. Uh, en ik geloof dus ook echt dat je letterlijk lichter ervan wordt... Uh, in de zin van dat je ook hoger kan vibreren. En wat houdt het dan in? Hoger vibreren. Um, maar als je op een bepaalde... zeg maar, je wordt bijvoorbeeld wakker in de ochtend ja. en je voelt je heel loom en traag en sloom en futloos en weinig energie, dan merk je dat je gedachtes ook vaak een beetje op een wat lager ja. pitje gaan. Dus dat je ook wat minder bemoedigende, uh, yes, we hebben er zin in, gedachten hebt. Uh, en op het moment dat je dus je vitaler voelt en krachtiger, dan worden je gedachten ook beter. Dus na sporten bijvoorbeeld. Dus dan zie je dus al wat de invloed is van je lichaam. Op je gedachtenpatroon. Ja. Ja, dus op het moment weten. dat je dus bepaalde emoties die je heel lang meedraagt, eruit laat uit je lichaam. Word je ook weer lichter. En komen er eigenlijk vanzelf ook weer meer optimistische gedachtes. Ja, zeker weten.
2: Dus ja, wat, wat ik ook moeien. vaak zie, is, is met cliënten dat na een sessie. Dan, dus, er, er kan een hele hoop gebeuren. Er, je kan, of hele diepe ontspanning kan je voelen. Of heel veel emotie. Of uh, de herinneringen. Of er uh, nou, kan heel veel gebeuren. Maar wat ik heel vaak zie, is dat je dat ze na een sessie en een soort van, een soort van lichamelijk heel zwaar voelen... Dat je, ja. echt, dat je lichaam echt twee keer zo zwaar voelt... maar qua ervaring lichter. Ja, oh ja, dat snap ik wel. Je ja, lichaam
0: ja. heeft gewoon hard gewerkt. Dus dus ja. Je ja. lichaam heeft hard gewerkt, ja. ja. Maar dan ook omdat we... Energetisch, emotioneel, mentaal waarschijnlijk Precies, ja. Ja.
2: Ja. 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 En ook omdat we zeg maar, zo specifiek ook met bepaalde punten in het lichaam werken. Kijk, als iemand heel erg gestrest is... en heel erg veel spanning in zijn schouders heeft dan staan je schouders eigenlijk soort van chronisch op spanning, mm -hmm. wat bijna iedereen heeft. Um, dus als je schouders chronisch op spanning staan en in één keer geef je je lichaam echt de mogelijkheid om die spanning los te laten, dan kan ook de stress die daar zit, soort van losgelaten worden. Mm -hmm. En dan zakken je schouders. Nou, soms gewoon een centimeter lager dan dat ze daarvoor waren. Ja, en dan sta je in één keer op en dan is heel je ervaring van hoe je de realiteit even ja, dus. opneemt is, is veranderd.
0: Ik zit meteen in mijn schouders ja. <laughs>
1: vinter, hier. Die, 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 ja. <laughs> Ik heb wel um, eens gedeeld in, in de podcast. Ik heb jaren geleden echt een chronische blessure gehad voor bijna tien jaar, misschien zelfs iets langer. En ik ben echt ziekenhuis in, ziekenhuis uit, MRI, botscan, echo, op een gegeven moment zelfs geopereerd. ...en ze konden steeds niks vinden. Is het, is, het, is het ook wel eens... ...dat je een cliënt krijgt die zoiets heeft... Die, waar, ...waarbij ze dus niks kunnen vinden... ...maar niet per se bewust is... ...van een eventueel mentaal... ...of, of mentale
0: ja, oorzaak,
1: oorzaak precies. Dus ze zeggen, nou, ik, ik voel me gewoon goed. Ik heb alleen, ja, mijn liefde, weet je, En ik kom er niet vanaf en, en niemand kan wat vinden... En dat je dus op zoek gaat en dat er dan iets uitkomt wat ze dus beide niet verwachten. Je, maak je dat soort situaties mee?
2: Ja, zeker. Zeker weten. Ja. Dat, is wel, uh, dat, vind ik, dat vind ik vaak wel de bijzonderste uh, cliënt om mee te werken. Ja. Of in ieder geval die bijzonderste. Het is, het is een heel interessant traject. Ja. Waarbij ik had, een tijdje geleden had ik een, had ik een vrouw en zij zat ook heel veel spanning in de lichaam. En heel vaak heel ziek. En ze zat heel... heel, heel uh, het gezondheidssysteem was eigenlijk al doorlopen... en niemand kon iets voelen. En dan gaan ze natuurlijk al snel zeggen... ja, het zit tussen je oren. Ja. Dat is uiteindelijk waar, vaak waar het op uitkomt. En ik was de eerste die tegen haar zei... Nou, je lichaam staat gewoon in een constante uh, modus van, van terror. Zeg maar, ja. Er zit zoveel angst zit er in je lichaam... Mm. dat je je daardoor zelf gewoon constant ziek maakt. Mm. Nou, toen zijn we gaan werken... en uiteindelijk bloeiden ze helemaal op. Mm. Ja, of, of, of een andere, andere dame die... Um, kon heel lang niet meer uh, de rechte heup gebruiken. Uh, dus die kon niet meer zo goed lopen. En nou ja, dus die werd uiteindelijk ook naar me doorgestuurd. En toen hebben we ook een heel proces doorlopen. En uiteindelijk wat, konden we gewoon heel duidelijk zien... dat uh, wanneer er iets is wat een bepaalde angst triggert... dus ze zich op een bepaalde manier schrap zet... wat we natuurlijk allemaal op een bepaalde manier doen... en als je dat vaak genoeg doet dan gaat die spier uiteindelijk klagen... Yeah. en verkleven en kristalliseren... waardoor die uiteindelijk niet meer bewogen kan worden. En dan gaat je lichaam signalen geven... van hé, hey, hier moet eigenlijk iets gebeuren. Mm -hmm. Maar wat, dan het, wat het interessante is... en dat is misschien wel... Ja, het, het meest... dat um, ja, unieke aan, aan de methode die we doen... is we kijken heel anders naar angst en pijn. Dus we, we kijken naar angst en pijn... als twee vormen van energie... die je echt nodig hebt in het leven... Dus voornamelijk pijn. Pijn is een leermeester. Pijn is iets wat je, wat, wat je altijd iets te vertellen heeft. En natuurlijk heb je hebt heel veel verschillende soorten pijn. En je hebt natuurlijk je gebroken arm is pijn. Nou goed, dat is niet per se fijne pijn. Maar het betekent wel dat er een signaal is van: hé, hey, hier gaat iets niet goed. Ja. Je hebt emotionele pijn. Um, en wat, we, wat er vaak gebeurt is: omdat we pijn niet willen ervaren, uh, snijden we onszelf af van die pijn. Mm. En wat je dan krijgt is dan. Um, ...trek je je aandacht als het ware weg van een, een bepaald gebied van je lichaam. Tot juist aandacht vraagt. Wat juist ja. om aandacht vraagt. <laughs> ja. En wat we dan doen is dan brengen we juist je aandacht weer terug... ...naar het gedeelte van je lichaam waar die pijn zit. Uh -huh. En dan leren we je als het ware... Ja, dat is heel, heel kort gezegd... ...maar dan leren we je als het ware ontspannen met die pijn. En wat er dan gebeurt is dan leer je ontspannen met pijn... ...dan leer je ontspannen met angst... En dan kan de pijn en angst... die dus in je lichaam vastzit... kan doen wat het hoort te doen. Ja, precies. Namelijk een, een gedeelte van je lichaam... weer genezen. Ja. Of uh, je energie geven. Of uh, nou, een bepaalde energie... uit je lichaam krijgen. Of, ja, ja. ja want, het, het vreemde
1: is... Ik heb dus met, met Melissa, Ik heb, de, ik heb echt... Pff, los van het medische aspect... althans de normale, normale medische route... die ik heb bewandeld... heb ik bewand, ook allerlei andere dingen geprobeerd. Maar... Voor mijn gevoel is het echt van maandag op dinsdag weggegaan. Mm -hmm. en, en Dus het kan ook zijn dat het iets mentaals was. Wat ik... Ja, of, of wegstopte. Of, of, of niet dat het verwerkt. Dat weet ik nog steeds niet. En ik heb daardoor nog steeds wel een soort van angst. Dat het terug kan komen. Omdat ik niet weet wat ik heb gedaan. Om het, mm -hmm. om, om het, om, om het op te lossen. Mm -hmm. En ik merk, ik merk het nog steeds dat als ik moe ben... Gaat het altijd naar mijn yeah. Altijd. De, 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 het is altijd een soort van plekje wat gevoelig is, alsof het niet helemaal is opgelost. Ja. Uh, maar wat blijkbaar goed genoeg, want het is belangrijk niet meer zoals, zoals vroeger. Maar ik blijf nog steeds een beetje de angst hebben van, nou stel, het komt weer terug, want ik weet niet wat ik heb gedaan, waardoor het weg is gegaan. Ja. Dus het lijkt me heel fijn als je, als je het echt oplost en heel bewust oplost, zodat je oké, okay, ik, ik weet waardoor het komt, ik heb, ik, ik heb er controle over en, en, en zo heb ik het opgelost. Maar Even afkloppen, Tot <laughs> zover zo is het iets wat uh, wat bij ja. Maar, maar dit, is, dit is denk ik iets wat ik absoluut had geprobeerd.
2: Ja, ja. ik denk dat want wat je zegt is waar. Dat je, omdat je niet weet wat je hebt gedaan, waardoor het is weggegaan. En kijk, dat het weg is gegaan, wauw. Dat, ja. dat is eigenlijk alles wat je, wat je, wat wat je, je wil. Ja.
0: Ja. Grimberg-methode,
2: onbewust <laughs> ja, ja, onbewust bekwaam, ja. <laughs> ja. Ja, en kijk, en dan komt natuurlijk het volgende stuk, is dat er dus nu nog angst is. Mm -hmm. Als het ware in je lize oh, zit. Oh, honderd procent. Ja, en dus dan komt, het, komt de volgende stap... om te leren ontspannen met die angst... Ja. en om, om daarin te kunnen ademen... en echt fysiek te, in te kunnen ontspannen... zodat die angst ook... of een soort van volbracht kan worden... Mm -hmm. of nou, door je lichaam gewoon kan stromen... zoals het hoort te doen. Um, maar het fijne is van, van de Grimberg-methode... is dat je dus een hele gestructureerde aanpak hebt... om dingen te benaderen. Mm -hmm. Dus het is, het is altijd, altijd verbonden aan... oké, okay, als we... Uh, A, B, C, gedaan hebben, wat, wat krijg je ervoor terug? Ja. Dus wat is het resultaat dat we boeken als we een x-aantal sessies hebben gedaan, of als we hier heel veel aandacht hebben op, gevoken, of op gericht hebben. Mm -hmm. um, en dan kan je dus steeds uh, helderder voor jezelf zien van wat je met je lichaam doet, waardoor die pijn ontstaat.
1: Ja, precies. Je wordt heel bewust van, 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 van alles wat je doet, waardoor er ook een soort van logica in zit voor mijzelf. Ja. Als, als cliënt zijnde.
2: Ja, dus, dus, dus een heel groot onderdeel van zo'n proces is dat je je lichaamsbewustzijn traint. Ja. Um, en, en, ja, dat, dat aan zich al doet echt ongelooflijk veel. Ja. Ja.
1: Heb, heb je trouwens een, een, een voorbeeld van hoe, hoe, hoe zo'n behandeling... Want je, 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 je net, je begint bij je voeten. En dan ga je nog verder, neem ik aan. Hm. Heb je een voorbeeld van hoe, hoe dat eruit kan zien? maar het is heel individueel natuurlijk, het verschilt per persoon. Maar ik ben wel nieuwsgierig van, oké, okay, wat, wat, wat doe je dan allemaal? Wat, wat zijn de fysieke handelingen die je dan verricht?
2: Ja, ja dus we beginnen met een assessment. Uh, assessment is vaak uh, ergens tussen een, tussen een half uur, drie kwartier, een uur tijd. Um, en in het assessment uh, hebben we dus een doel, een, uh, een richting. Uh, maak ik een plan van, oké, okay, wat zijn de blokkades, wat is het patroon? En uh, vaak komen we op het patroon uit tijdens de eerste sessie... ...soms misschien tijdens de tweede sessie... ...of komen er nog andere dingen uh, later. Um, en dan na de, het assessment... Um, ...gaat diegene op een tafel, massagetafel liggen. Um, en dan ga ik nou, eigenlijk dat, soort dat plan uitrollen... ...van ja. hoe uh, gaan we stap voor stap uh, uh, jou leren... ...om uh, dat patroon wat we hebben te stoppen. Ja. Ja, en dat doen we dan door... Uh, ja, op verschillende plekken met je, op je lichaam te werken. Um, ja, aanraking en ademhaling. Dat is ja. eigenlijk mm. het. Uh, aanraking, ademhaling en, uh, ja, dat noemen we verbal guidance. Dus op een uh, ja, verbale manier iemand gidsen in wat er gebeurt. Ja. Mooi, ja.
0: ja. wil ik ook al naar vragen. Waarschijnlijk is de adem ook wel een belangrijke tool. Omdat CK. het heel erg gaat om ja. naar de pijn en naar de angst heen. ja. Begeleid de adem wel mooi. En um, kan eigenlijk in feite bijna iedereen bij jou komen met een probleem. Dus hoeft het niet per se in de eerste instantie fysiek te uiten. Dus ik denk dat mensen bij je komen als ze fysieke klachten hebben. Maar ook wanneer ze bijvoorbeeld een laag zelfbeeld hebben. Of
2: Beiden, juist, ja. misschien
0: ja, ja. een depressie of ja, verslaving. Zeker. Help je mensen daar ook mee met die laatste juist, twee? Juist, ja. 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 Kijk, ik
2: heb eigenlijk meer zulke soorten uh, mensen die in, in een burn-out zitten, uit een burn-out komen of... Uh, uh, sociale angsten hebben, of uh, uh, ja, ja, inderdaad ook veel fysieke klachten, uh, eigenlijk is het, voor wie het is, het is eigenlijk voor iedereen die een uh, verandering in zijn leven wil
1: aanbrengen. Ja,
0: dat dacht ik al wel. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Maar heb je ook situaties waar, waar, waarbij uh, iemand, ja, iemand die klopt bij je aan en die zegt van, nou, ik wil graag, ik, ik, heb, ik heb een probleem, en, en jij gaat aan de slag, en dan kom je erachter, ik kan je eigenlijk niet helpen. Heb je ook van, van, van dat soort situaties?
2: Um, ja, dat was meer in het begin. Omdat ik toen gewoon nog niet... Uh, de, alle skills had die ik nu heb. Ja, ja. En tuurlijk zullen er, zal ook mensen tegenkomen waarbij ik denk van... Pff, misschien is het beter als je naar, uh, naar, naar, naar een andere methode gaat. Ja. Alleen dan nog kan ik iemand helpen om fysiek te leren ontspannen. Of om mm. mentaal te leren ontspannen. Of om... Iemand te laten zien van hey, dit is wat je met je boosheid doet. Of ja. dit is wat er met uh, verdriet gebeurt. Of dit is wat er aan de paniekaanval vooraf gaat. Ja, prachtig. Uh, dus ja. echt dat
0: lichaamsbewustzijn ja. trainen en ook helpen met het leggen van die verbanden. Tussen ja. wat er in je lijf zichzelf manifesteert en wat dat emotioneel dan of mentaal doet. Ja. Ik denk dat dat voor de meeste mensen al een soort van enorme wereld is die open gaat. Mm -hmm. Zeker in de... Nou ja, wandelend hoofdmaatschappij. Ja, <laughs> die, ja. die we zijn, zeg maar. Ja,
2: ja het is heel verfrissend ook. Ja. Het is heel erg, want het is natuurlijk. En je hebt het stukje intake. Dus gewoon echt één op één praten over van oké, okay, wat gebeurt er? Wat ervaar je en hoe loop je er tegenaan? En, nou, dus dan, en ik ben natuurlijk constant bezig om samen te vatten en te laten zien van oké, okay, dit is het patroon, dit is wat ik in je voeten zie. En dit gebeurt er op dat punt en op dat moment. En als je dat doet en um, en daarna is het altijd fysiek. Mm -hmm. dus het is, en, dan, en ook als het probleem alleen maar emotioneel is. Of alleen maar mentaal. Ja. Wat, er, wat er eigenlijk haast nooit het geval is. Maar nee. dan nog gaan we altijd fysiek aan de slag. En dat is heel, heel erg verfrissend.
0: Ja, dat vind ik ook. En, en
1: ja. er, zullen, er zullen vast ook situaties zijn. Uh, waarbij iemand misschien al zo lang met een probleem loopt. En dat zich zo lang fysiek uit. Dat hij of zij moet wennen aan de nieuwe omstandigheden. Ja, en, ja. en dat misschien zelfs oncomfortabel voelt om, uh, om, om het nieuwe te voelen. Ja. Hoe zorg je ervoor dat diegene niet terugziet naar het oude bekende, wat misschien niet helemaal dienend was, maar wat, 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 wat toch heel vertrouwd is gaan voelen. Ja,
2: dat is, want ja, het, je, komt dan, je, je raakt dan een beetje iemands identiteit aan. Ja. En dat is eng. Ja, ja zeker. En dat, ja, dat nemen we helemaal mee in het proces, want... Dat is, dat is dan juist waar het om gaat op dat moment. Mm -hmm. Dat je niet alleen een, bepaalde, een bepaald symptoom hebt, fysiek of uh, emotioneel of mentaal, maar dat je ook nog eens je identiteit eromheen hebt gevormd. Mm -hmm. En dus als je dan in één keer aan dat systeem gaat lopen schudden en dat het dan een soort van in één keer weer ja, verandert, ja. wie ben je dan? Of wat blijft er ben, dan ja. over? Ja. Nou, wat je vaak ziet is: we hebben patronen aangeleerd in ons leven. Om, om te gaan met uh, pijn, met schaamte, met angst, met schuldgevoelens... met bepaalde trauma's die we in onze jeugd hebben opgedaan. Um, dus die, die patronen liggen eigenlijk ergens bovenop. Mm -hmm. En dus wat er gebeurt op het moment dat je dus heel specifiek werkt met een patroon... en patroon een patroon uh, stopt, waardoor de ervaring wordt volbracht... en dus de, de onderliggende pijn of angst of schaamte naar boven kan komen en gevoeld kan worden... dan is de essentie van het patroon niet meer van toepassing. Hmm. Want je hoeft de, die schaamte niet meer te verbergen. Ja. Of je hoeft die pijn niet meer binnen te houden. Want die is gevoeld, die is naar boven gekomen en soort van opgelost.
0: Ja, bevrijd. Bevrijd.
2: Waardoor je dus in één keer heel veel vrijheid terugkrijgt... omdat je niet meer bezig bent met dat, dat ding waar je altijd bezig bent geweest. ja. ja. Ja.
0: Ik vind het heel mooi. Ik heb ook wel een vervolgvraag op, uh, op, de, op de vraag van uh, Dwight. Want als ik hoor over de Geenberg methode en als ik jou gewoon hier zie en voel... dan denk ik nou 100 zeker dat dat werkt. Uh, en misschien niet voor iedereen, want ja, je, misschien is een andere methode toevallig op dat moment een match. Maar Vierig, ja. ik voel heel erg de kracht ervan, omdat je mentaal, emotioneel en fysiek werkt. Ja, en dan, dan, dan heeft iedereen elk, elk escape deurtje dat je wilde pakken... Ja, ja, je is het. <laughs> ja. Ja. Dus dat is gewoon onwijs mooi en onwijs powerful ervan. En daarnaast heb ik gewoon dus, dus naast even dat ik voel, dit werkt en dit is prachtig. En, en ik hoop dat heel veel mensen nu denken, oh yes, dit wil ik. <laughs> dit is een nieuwe ingang. Um, heb ik de laatste tijd zelf ook wel eens van die kritische gedachten over... überhaupt de mentale, psychische hulpverlening uh, in general. Van, uh, het is heel erg gericht op, op uh, het veranderen of het verbeteren van een situatie... waarvan ik dus ook geloof dat het gebeurt en dat dat kan... Uh, en ik heb, de laatste tijd ben ik ook wel sceptisch van in, hoever, in hoeverre kun je dingen echt wezenlijk veranderen. Dus wanneer iemand een, een um, manisch depressieve aard heeft of een depressieve aard of verslavingsgevoelige aard. En er zit verslaving in de familie. Je vader is verslaafd of je opa was verslaafd en die zijn vader was weer verslaafd. Soms vraag ik me af in, in hoeverre kan je wezenlijk veranderen dat iemand met een best wel diepe... ik noem het maar eventjes imprint is geboren. Uh, ik geloof zelf... ik ben heel erg benieuwd naar jullie meningen hierover. Mm -hmm. Dus van al de twee, van, zowel, ja, van beide. Maar ik geloof zelf dat je... Uh, een soort diepe imprint meekrijgt... waar je wel um, een rek in kan krijgen. Dus waar je heel veel progressiestappen in kan zetten. Maar dat er ook een soort, um, ja, een soort rek uit is. Dat op een gegeven moment heb je een soort van tien stappen in progressie gezet. Ja. En dat is het dan. En voor jou is het beste scenario dat je erkent... dat je bijvoorbeeld uh, gevoelig bent voor verslavingen. Uh, je weet dat je gewoon alcohol moet vermijden. En uh, je weet dat als je dat doet, dat het eigenlijk beheersbaar blijft. En daarnaast ontwikkel je nieuwe gezonde gewoontes... waardoor die neiging om naar de alcohol te gaan wat minder wordt... Mm -hmm. En dat dat misschien wel het beste is wat je kunt doen. Dus dat het misschien voor jou wel zo is dat je nooit meer een biertje kan pakken. Want dat triggert gewoon dat diepe imprintpatroon te veel. Of als je een depressieve kant hebt... en dat zie je vaak in relaties dat dat vooral wordt gespiegeld. En dat dat altijd een, een, ja, een, een issue zal zijn binnen die relatie. En dat er altijd periodes zullen komen waarbij je dus niet aanwezig kan zijn... op de manier waarop je aanwezig wil zijn. Ja. En toch wat meer in apathie zit... Um, dus dat is mijn persoonlijke mening dat ik denk dat als je een hele diepe imprint hebt daarin, dat je wel progressie kan boeken, uh, maar dat het ook deels is uh, accepteren, dit is de wagen waarmee ik rijd, <laughs> en in tot zover kan ik die wagen pimpen <laughs> en optimaliseren, en dit blijven de gebreken ervan maar ik ben heel erg benieuwd, want misschien gelooft een van jullie wel, nee hoor alles valt te transformeren, mm -hmm. dus um, hoe zien jullie dit?
1: Uh, nou, kijk, ik, ik, ik... Ik denk dat je dat niet eens zou moeten willen. Dat je alles enorm transformeert. Ja. Want ik denk dat, uh, dat de inbreng die je hebt meegekregen, dat daar vaak ook iets, iets in zit wat, wat je ook heel ver brengt. Ja. Uh, um, alleen, als. als Oké, okay. heel simpel, ik kijk naar mezelf. Ik kijk naar mezelf en de, de, de mannen in mijn, in mijn familie. Na alle, ja, naar alle. Mijn vaders, mijn ooms, opa, alle mannelijke figuren. Dan zie ik duidelijk een patroon. Ja. Veel <laughs> kinderen, veel verschillende vrouwen.
0: Ja, een soort van. Verslaving zou je dan? Ja,
1: of, of, of ik weet het niet. Ik, nou, ik weet niet of, of de, de verslaving. De nou, ik, ik, ik denk dat dat, dat er een. een um, niet zo goed weten misschien hoe je gezin moet leiden. Ja. En uh, misschien.
0: Dat is het patroon. Ja.
1: Dat, dat is het patroon. En, en um, nou, als, je dat, als je dat constant ziet, natuurlijk, ja, dan krijg je het mee en op een gegeven moment gaat het helemaal in je zitten. En ja, als ik dan kijk naar mezelf bijvoorbeeld, ik, ik, ik word nu, ik word vader en. Maar ik ben veertien ve ja. jaar later... dan mijn vader ermee begonnen. En ik ga waarschijnlijk ook fouten maken. Waarschijnlijk. Ik ga fouten maken. Iedereen. Maar ik, ik denk dat mijn verandering is dat ik wijzer ben... want ik ben 38 en mijn vader is 24. Ja. Dus ik denk dat, dat, dat daar al een verandering in zit... en dat ik misschien wel de, dezelfde fouten maak die hij maakt... maar dat ik, dat ik niet vier vrouwen, zes kinderen heb. Ja. Maar dat ik de fouten maak in mijn gezin... Ja. En, en bij hem waren de fouten waren wat groter. Dus ik, ik, en maar als je dan kijkt... Ja, mijn kinderen zullen, me, zullen later ook tegen me, tegen me zeggen... hé pa, dat neem ik je kwalijk. Net zoals ik tegen mijn vader zeg... pa, dat neem ik je kwalijk. Ja. Dus we maken nog steeds fouten... maar ik denk dat de, de, de fouten steeds net iets, net iets minder schadelijk zijn. Dus ja, ik zou niet 180 graden willen veranderen... Dat, 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 zo werkt dat volgens mij niet.
0: Nee, maar jij hebt in ieder geval de optimale progressie geboekt. Yes. Binnen ja, ja, de wagen die je ja. hebt gekregen. En dat vind ik zelf heel mooi, omdat ik ook een systemische achtergrond heb, systemisch werk. Ik geloof zelf dat je dit met generaties doet. Dus dat je echt met generaties steeds stappen progressie boekt. En dat je eigenlijk steeds een betere auto afneemt. Exact, ja. Ik heb even geen betere meer de versie. Ja, <laughs> ja, maar, ja. Ik,
1: ik, maar ik denk dat het überhaupt zo met... met, met beschavingen gaat. Yeah. dat, dat, dat er, er moet gewoon tijd overheen gaan. Yeah. Ik, 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 had, ik had laatst, als we het hebben over een trauma... dat ging over de slavernij... En, um, en er was een man die was aan het klaagen van ja, we zijn nog steeds... we maken nog steeds fout... we hebben nog steeds de mentaliteit van de slaaf. En, uh, en toen zei... er was een professor die zei van... ja, maar we hebben 400 jaar lang... hebben we één ding op dezelfde manier gedaan. En we zijn nu 150 jaar... zijn we fysiek vrij. Yeah. Gun ons even de tijd om het te, om het te veranderen. Dus dat, dat je ook... Ja, uh, wat, wat zachter voor jezelf bent, ja, sommige dingen kosten gewoon generaties Meerdere, om te veranderen. Zeker, zeker als, het als het zo diep. lang, als het zo diep zit. Ja, en het dus. was ook lang. Ja. Ja. Dus, uh, nee, dus als, het, als het om dat soort dingen gaat, die, die zo ingebakken zijn in je, in je DNA bijna op, dan denk ik, ja, nee, daar, daar moet je wat geduldig in zijn. En, en accepteren dat jij nooit het eindproduct zal zien. Maar dat je wel een onderdeel bent ja. van, uh, van, van de verandering. Ja, en ja, van de weg naar het eindproduct. Ja.
2: Ja, het is een interessante vraag, want je komt dan best wel op, op een interessant snijvlak natuurlijk tussen uh, wat krijg je mee vanuit je geboorte en wat krijg je mee vanuit je omgeving. En ja, de, de manier waarop, waarop, ik, waarop ik het zie is, maar iedereen heeft gewoon heeft een basispotentie. En die potentie die wordt gedurende je leven, die loopt allemaal deuken op. En allemaal, er komen allemaal lagen overheen, en er komen allemaal patronen overheen. En wat je natuurlijk ook ziet is dat... Het, het, ...een groot gedeelte van hoe we nu zijn... ...wat jij ook zegt... ...dat zijn ja. eigenlijk de patronen die we van onze ouders overnemen. Ja. Je, je ziet het ook bijvoorbeeld als... Uh, uh, ...als een, een klein kind veel bij, uh, bij oma is... ...en oma die, die, die loopt een klein beetje scheef... ...dan kan je al zien dat het kind soms als het lang genoeg meeloopt... Ja. ...dat ze ook een soort van scheef gaat lopen. Ja. Niet omdat er iets met het lichaam aan de hand is... ...maar gewoon omdat ze dat ziet. Ja. Dat ze ja. dat gaat imiteren en na ja. gaat doen. Dus ja, ik denk dat, dat dat heel erg veel aan het gebeuren is... En voornamelijk weet ik ook niet of het heel veel uitmaakt. Hmm. Ik denk eerder dat als je iets als een probleem ervaart... dat je eigenlijk altijd de verantwoordelijkheid moet pakken om er iets mee te doen. Ja, ja, als je dat wilt. Als je dat, als je dat echt voelt en hmm. het wilt, dan kan je er iets mee doen. Dus als, jou, um, als jouw struikelpunt verslaving is... ja, verslaving is natuurlijk ongelooflijk moeilijk om, uh, om, om echt van af te komen... Ja. En als je eenmaal in zo'n zo gat van zo'n verslaving valt... Ja, dan heb je echt heel veel discipline nodig, support en hulp... om er echt op een bepaalde manier ook weer uit te kunnen komen. Ja. En dan is het aan jou om die discipline vast te houden... en daar op jouw manier mee te werken. En of het dan iets is wat, wat echt verandert... Ja, ik, dat, dat is heel moeilijk om te zeggen, denk ik. Ja.
0: Ik denk dat het ook moeilijk is om te zeggen. En de reden dat ik het aanstip, en waarom het voor mij wel uh, belangrijk is, of waar het voor mij wel uitmaakt, van lukt een wezenlijke transformatie wel of niet, mm -hmm. is omdat mensen soms beginnen aan een ontwikkelingstraject en daar er heel erg in investeren en dan denken: oké, okay, nu heb ik de doorbraak gemaakt ja. en nu ben ik er en mm. nu blijf ik in dit nieuwe Allah. Eh, maar vroeg of laat, ik geloof erin dat het, als het dus zo in je, in je kernpatroon zit, Mm. Dat het weer terugkomt. En dat is niet erg. Maar dan heb je weer opnieuw de balans te vinden. Ja. En het mooie is, je hebt therapie gevolgd of je bent naar een psycholoog geweest. Dus je, dus je hebt nu eindelijk de tools yes. om jezelf weer uh, eerder te balanceren. Ja. Maar dat het dus eerder iets is wat je gewoon. Oh, oké, okay, ja, dat was weer dat dingetje van, van mijn wagen. En uh, oh, nu speelt hij weer op. Ja. Oh, nou, dan gaan we daar. Oh, yes, we kunnen ademen. Mm. Wat was het nou? Ja. Ademen en mm. voelen. Ah, voelen en, ja, goed oh staan. ja, vrijdag. <laughs> ja, yes. Ja. <laughs>
2: Ja, ik denk dat, dat daar zit wel een groot verschil in tussen, tussen lichaamswerk en de en reguliere uh, praattherapie of coaching. Want met lichaamswerk volbreng je iets. Ja, precies. Als ik, als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen, ja. naar mijn eigen uh, ja, route kijk van de afgelopen jaren. Want je wordt een therapeut, dat is natuurlijk gewoon eigenlijk alleen maar dat is, dat is drie jaar lang therapie mm -hmm. als je, je dan volgt. Um, en Dingen waar ik dus voorheen echt wel heel erg veel moeite mee had. Veel erg mee, mee struggelde. Ja, ze zijn gewoon niet meer in mijn aanwezigheid. Dus, dus, ze zijn niet meer in mijn aandacht. Mm. Dus het is dus, dus niet dat het soort van iets is waar ik uh, nog mijn best moet doen. Of moeite voor moet doen. Om dat niet meer te doen. Nee. Maar, maar de, de essentie van datgene wat eronder zat is weg. Waardoor... Het is het ook geen moeite meer is.
0: Ja. Nee, dat is wel heel mooi. Maar dus bij jou is er een, transform een blijvende transformatie is er plaatsgevonden. Ja. En dan het, het, de issue waarmee je kwam, zeg maar wat negatieve gedachten bijvoorbeeld over. Nou, ben ik wel mans genoeg. Ja. Ja, dat, <laughs> ja, dat mag dat, ik wel naar de barbier? Mag ik wel naar de barbier? Zeg maar. Ik moet wel naar de barbier binnenkort. Ja, dat, dat is gewoon. <laughs> Ik vind hem er nog mooi uitzien. Dank je. Maar, maar ja, dat, dat is iets moois. Natuurlijk transformeer je en voel je, je nu krachtiger of beter of zekerder over je mannelijkheid. Maar dat, dat is weer iets anders, denk ik, dan een, een wat dieper geworteld problematiek. Dan bijvoorbeeld uh, zwaar seksueel misbruik in families of verslaving of depressie of... Um, dat, 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 dat gaat wat dieper, zeg maar. Ja, en, maar kijk, want wat je bijvoorbeeld... En dan lijkt me dat die transformatie, zeg maar... Um, dat het iets is waar je op een bepaald niveau... Dat het steeds kan terugkeren. En het zou ook kunnen dat bij jou dat eigenwaarde dingetje... Af en toe terugkomt, hoor. maar Op een hele vriendelijke manier.
2: Mm -hmm. Ja, het, het is... Het, maar ook, ook juist hele zware thema's. Daar zit natuurlijk een hele, hele zware lading aan. Ja. En... Uh, Bijvoorbeeld wat je zegt, seksueel misbruik. Er zitten natuurlijk heel veel onderliggende emoties er daarbij. Er zit dus echt diepe walging, uh, schuldgevoel, schaamte. Ja. En, en die hele, hele diepe, zware emoties... Mm. Ja, die, 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 die houden op een bepaalde manier vast... waardoor... ja, dit klinkt heel erg uh, controversieel... waardoor je dus bepaalde... Uh, situaties voor jezelf creëert. Niet dat je je eigen misbruik creëert. Dat wil ik ja. zeker niet zeggen.
0: Nee, maar ik hoor wat je zegt.
2: Ja, dus, dus ja. bijvoorbeeld als je, als je... een hele zware depressie hebt... omdat je voelt dat mensen je niet willen... niet mogen, je er niet bij hoort. Omdat daaronder... iets van een ervaring zit... die niet volbracht is... blijf je constant hetzelfde zien in je omgeving. Waardoor die... Uh, waardoor die uh, depressie constant weer gevoed wordt. Ja. Ja. En als je dus... Kunt gaan werken met, oké, okay, maar wat is nou de emotie en het gevoel, echt de, de, de essentie van datgene wat eronder zit, en dat naar de, naar de oppervlakte kan brengen, ja, dan kan er echt iets op een houdbaar niveau veranderen.
0: Nou, dat zeker, dat geloof ik ook. Dat is, ik, zie, ik zie dat een beetje als het doorbreken van de cirkel, bijna samsara. Zeker, dat is, dat ja, zeker een, weten. groter levens. Maar ja, dan doorbreek je een cirkel en dan zit je op een ander plateau. Ja. Uh, maar grote kans dat, dat, dat het leven ineens zegt: hé, hey, hier is dezelfde cirkel weer. Mm -hmm. En dat je hem dan weer kan doorbreken, maar dat dan steeds weer sneller doet. Mm -hmm. um, en ik geloof ook dat er misschien bepaalde problematieken zijn die gewoon ook niet meer vat op je hebben. Dus uh, die dan op een gegeven moment ook niet meer. Dermate terugkomen in je leven dat je in die cirkel wordt getrokken mm -hmm. en dat je hem weer echt hebt te doorbreken. Ja. Dus dat geloof ik ook. Maar ik denk dat het voor iedereen zo'n individuele reis is. Ja, dit. 100%. En dat het, ja, en dat het gewoon waanzinnig is dat er zulke soort tools beschikbaar zijn zoals ja. jij hebt en waar je zelf al hebt ondervonden hoeveel dat met je doet. En ik vind het vooral heel vet wat je zegt van dit is de laatste stap. Weet je wel dat in dat lichaam en dat doorvoelen ervan. Ja. Uh, ik geloof ook echt dat dat zo is. Ja, en dat dat, ziet, dat een ja. beetje een soort van ondergeschoven kindje is of zo. Iets wat in de psychologie niet per se heel veel aandacht krijgt. Mm. Wat het gewoon goed genoeg is wanneer het bij het mentale emotionele blijft. En dan, de, ja, dat lichaam, daar blijven we dan bij weg. Ja. Maar hallo, daar zit een wortel. Ja, dat, is, dat is, waar, daar <laughs> daar, is waar het gebeurt. Dat is waar het gebeurt. Daar ja. kunnen we die laatste stap in de transformatie ja. zetten.
2: Ja, maar je ziet nu natuurlijk wel al best wel veel andere methoden. Bijvoorbeeld in de psychiatrie... Zijn er steeds meer psychiaters aan het opstaan die ook zeggen van hé hey, maar jongens, we moeten naar het lichaam toe. Ja. Dat, dat is waar het trauma zit. Ja. Want in je hoofd ben je ook alleen maar gedachten met andere gedachten aan het bestrijden. Ja. Dus eigenlijk wat je wilt is: oké, okay, maar hier naartoe, je lichaam, daar, daar zit het.
0: Ja, echt leuk. De upstart ja. begonnen ook met alleen een coachingopleiding. En dat hebben we op ons pakket uitgebreid naar dus ook dat lichaamsgerichte. Dus het healer, masseren en ja, drukpunten, vet. maar ook ademcoaching. Om, dus het is bij ons ook pas recentelijk de cirkel rond. Oh ja. Ja. Mooi, ja. Dus het is ook dat ik gewoon merkte dat ik ben zelf ook daar begonnen. Dat is wat je als eerst voorhanden hebt. Hm. Ja, ja, ik ook.
2: Ik ben ook als coach begonnen. Ja.
0: Ja, zeker. En dan ga je steeds dan weer energetisch, dan doe je weer iets met systemen.
2: Ja, ja. ja. ja er, zijn ook, er zijn natuurlijk ook heel veel mooie methodieken om te werken. Soms is het ook gewoon heel interessant om van alles wat te kunnen proeven... Uh, ja, zeker weten. Ik heb, ook, ik heb ook systemische sessies gedaan en adem -sess, dus als je, als je interesse daar ligt, dan, ja, dan kan je daar gewoon als een soort van vis in het water kan je overal wat proberen. Ja. Wat ik denk dat wel belangrijk is, is dat je... Zeker als je, als je echt uh, wilt ontwikkelen of echt een soort van therapie in wil gaan... Of echt voelt van oké, okay, ik wil iets veranderen in mijn leven. Dat je iets verandert of iets van, uh, aan wilt pakken... Wat echt een probleem is, wat je echt als probleem ervaart. Want anders dan wordt, dan wordt het een soort van ik ben aan het ontwikkelen, puur om het ontwikkelen. Ja. ja. En dat, is, dat is best wel een grote val waarin je dan een soort van jezelf helemaal kan kwijtraken.
0: Ja, wauw, ja. dat is heel sterk dat je dat, dat is zegt. Hele ja. <laughs> ja, want dat is ook een soort van wieletje waar je in kan. Zitten. Ja. Ik voel me goed, want ik werk aan mezelf. Maar ja. is er dan wel iets? Precies. Je mag dus dan niet leg, gewoon ja. chillen nu.
2: Ja, want eigenlijk leg je dan constant die voldoening... net een stukje in de toekomst. Ja. Ja. Ik, ben, ik voel me Mooi goed, gezegd. want ik ben dit aan het doen. Of want ik ben nu hier aan het werken. Mm -hmm. Maar als je als er je dus echt een proces ingaat van oké, okay, ik heb dit probleem. En het uh, en kan heel verwarrend zijn. Hè? Ik, ik denk dat ik dit probleem heb. Of ik, <laughs> of ik weet, nou, iets voelt niet goed. Of nou ja, wat dan ook. En je werkt daaraan en dan ook dat proces kunnen sluiten. Van we hebben nu dit gedaan. Dit is het resultaat. Ik voel me anders. Klaar. Mm -hmm. En als ik dan weer iets nieuws voel, opnieuw beginnen. Dan denk ik dat dat echt wel heel belangrijk is. Voor, voor welke therapie of, of, of coaching je ook doet. Ik zou het means. wel vet
0: vinden als een therapeut of psycholoog op een gegeven moment je zegt... Het is klaar. Ja, hield. Ja. 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 Jouw recept is, ga naar de cocktail. Ja, ja, of het nou 0% alcohol ja. of mensen. Ja. 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 En waar ben je het meest trots op? Van wat je doet? Of het project met een cliënt?
2: Mm, nou, misschien in het... In het, uh, in het uh, ja, verlengde van, van, van dit, van het afronden van een proces, is dus dat ik toevallig laatst had ik een, uh, had ik een jongeman die uh, in een burn-out zat en uh, hele donkere gedachten en uh, echt, heel moeilijk, echt een heel moeilijk proces had. En we hebben, uh, iets van tien sessies hadden we gedaan, en uh, het, de eerste vijf waren echt best wel zwaar, waarin hij een soort van schuldgevoel naar boven voelde komen, omdat hij ze, ja, zijn vader niet kon helpen. En toen die laatste vijf sessies, steeds als hij terugkwam... zag ik hem een soort van vrolijker en, en, en blijer weer terugkomen. En toen na tien sessies hebben we gewoon gezegd van ja, klaar. Dit is, we kunnen, ik, kan, ik kan je een soort van uh, als, mijn, uh, als mijn, uh, mijn verdiende plan kan ik je bij me houden... maar dat gaan we niet doen, want het is gewoon afgerond. Zeg maar, dit voelt voor jou nu gewoon goed. Hij werkte weer. Uh, hij wist precies wat hij deed tijdens zijn werk... waardoor hij in die burn-out terechtkwam... Dat kon die soort van, hij kon het stoppen, hij kon het veranderen, hij kon zich meer ontspannen. Hij was weer aan het daten, dus ja, dat was echt te gek. <lacht> ja, dat vond ik echt te gek. Dus zulke soort dingen, dat geeft me gewoon heel veel, heel veel, heel veel vreugde. Ja, mooi. Ja.
1: Maar, waar kunnen de, de luisteraars jou vinden?
2: Um, ze kunnen me vinden op Instagram, uh, Leander Ruivenkamp. Uh, ik heb ook een website, leanderruivenkamp.com. Um, en misschien wat nog wel, wel gaaf is, ik, ga in, uh, ik ben er nu heel erg mee bezig in... Um, vanaf, waarschijnlijk vanaf maart 2024 ga ik een zes maanden programma uh, uh, starten um, om mensen echt heel specifiek zeg maar enerzijds op een heel individueel niveau te helpen, dus individuele lichaamsgerichte sessies en daarnaast dus ook groepswerk, dus uh, hoe kunnen we dat zeg maar van combineren ja. en dan tussenin een heel specifiek trainingsschema om je lichaamsbewustzijn te trainen, je aandacht te trainen je patronen te kunnen zien en Um, ja, dat, dat wordt echt een hele gave uh, reis van, uh, van zes maanden. Ik ben er nog helemaal mee aan het werk, dus het is, niks staat nog online. Uh, maar dat is wel te aangekomen. Dat is misschien wel heel, uh, wel heel leuk voor mensen.
1: Zeker. Ja, we gaan de beschrijving uh, de, je website en je Instagram, die plaatsen we in de beschrijving. Dus dan kunnen ze dus even een kijkje nemen bij wat je allemaal doet en uh, eventueel een afspraak inplannen. Ja, het gek.
2: En ik heb, uh, ik heb een cadeautje voor jullie, als dat oké okay is. Zeker. Ja, ja? ja.
1: Als het maar niet over mijn voeten gaat. Ja.
2: Ik vond het zo, uh, zo tof om hier te komen. Dat ik eruit gemaakt had om komen praten. Maar ook niet uh, elke dag dat het gebeurt. Ik, heb, uh, ik, hoorde, ik had uh, toevallig een uh, aflevering gehoord dat jullie uh, uh, spoken word doen. dat hebben één
1: gedaan, ja. Ja, ja, ja. Ik ben zelf ook spoken
2: word artiest. Dat okay. is al lang geleden dat ik het gedaan heb. En oh, ik wil ook dicht te schrijven. En dit is het dichtbundeltje wat ik gemaakt oh, heb. Oh, nice. is dus die oh, wil ik ja, graag ja. allebei uh, eens aan jullie geven. Mooi.
1: Dank je wel, man. Ja, alsjeblieft. Oh, nice. Mooi dat je dat ook doet. Oké, okay,
0: ik ga er even As if my heart knows I'll be fine. As if my heart knows. Oh, oh yeah? yeah? As if my heart knows I'll well, be well. fine. Oh, ah, yeah. okay. Oh. <coughs> of nee, yeah. it begins here. Ah, here, so, this yeah, silent here. force. Oh, here. Oh, the heart. But then ik mm al -mm. die? Ah, oh, jammer.
2: Oh, jij mag ook duiden als je wil. Ik ben ja, heel ik vrij.
0: Denk dat, dat, dit ene stukje greep me. Ah, oké. Okay. Ja, go. toch? Ja, zeker.
2: Dat is, dit is de poëet in mij. Die, uh... <laughs> ja, nee, ik snap het. Het heeft, het heeft een opbouw. <laughs> yeah. ja, maar doe het. Yeah. Deze snippet
0: die yeah. uh, roept mij. As if my heart knows I'll be fine. As if my heart knows there is stable ground underneath the water. And that eventually, undoubtedly, regardless of how scared I am regardless of how creative my mind is in serving me with uncomfortable uncom hope. Yeah, <laughs> you <laughs> can <laughs> do <laughs> it.
2: As if my heart knows I'll be fine. As if my heart knows there is stable ground underneath the water, and that eventually, undoubtedly, regardless of how scared I am, regardless of how creative my mind is in serving me with uncomfortable, Thoughts. Its songs will be too strong to ignore and its music will be too beautiful not to dance to.
0: Prachtig. Wauw.
2: Mooi afsluiten.
0: <laughs> ja. okay. Dank je wel. Stel dat je dit een mooi gesprek vindt. Uh, heel fijn als je de podcast-episode deelt en abonneert op ons kanaal. Dat helpt ons met onze zichtbaarheid, maar ook met onze missie. Want hoe meer mensen delen, hoe meer liefde we met elkaar verspreiden.